0: ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica L'economia a testa in giù, incontri con accademici su argomenti di carattere economico passo la parola al nostro simpaticissimo Stefano. Ciao Stefano.
1: Ciao Carla. Siamo già arrivati al sesto episodio dell'economia testa in giù e vorrei innanzitutto ringraziare gli sponsor. Questo programma è realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima prodotti eccellenti della cucina artigianale italiana. Prima di passare all'ospite di questa puntata, cara Carla. Voglio cominciare parlando di inflazione. Allora è un tema, una parola che tutti conosciamo, viene insegnata ai corsi base di economia, tutti gli studenti, però il mondo occidentale, diciamo, è da anni che non sente parlare di inflazione, soprattutto di inflazione a doppia cifra. Ho controllato sul database del Fondo Monetario Internazionale l'ultima volta che Italia e Nuova Zelanda hanno avuto Tassi inflazione superiore al 10%, stiamo parlando di metà degli anni Ottanta. Um, allora, uh, l'inflazione si collega alla uh, politica monetaria delle, delle banche centrali, o in Nuova Zelanda abbiamo la Reserve Bank, uh, e quando c'è molta inflazione solitamente aumentano i tassi di interesse per tenere i prezzi sotto controllo. Uh, la notizia recente è che la Nuova Zelanda per prima tra le banche diciamo centrali occidentali ha aumentato il tasso di riferimento, un tasso che era stato ridotto uh, subito dopo il primo lockdown uh, dall'1% allo 0,25% quindi tassi di interesse molto molto bassi, questo per stimolare l'economia nel momento in cui il paese entrava in lockdown questa politica definita in... Es, definita espansiva, serve per, eh, diciamo, convincere le persone, o no, dare più incentivi alle persone ad aumentare i consumi, alle imprese, ad aumentare gli investimenti. Eh, questo è stato seguito anche da altre banche centrali in giro per il mondo colpite dalla pandemia. Per esempio, nell'area aero di quel parte d'Italia, questi tassi di riferimento sono a zero dal marzo 2016, e sono ancora a zero. Allora, la mostra della Nuova Zelanda ha un rilievo internazionale perché è stata la prima banca centrale ad aumentare i tassi di interesse dopo questi picchi della pandemia e dopo che si è iniziato a parlare di inflazione. L'inflazione annua, Nuova Zelanda ha raggiunto quasi il 5% eh, e c'è chi dice che questa inflazione è un fenomeno transitorio e prima o poi si ritornerà ai livelli che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, negli ultimi due decenni e quindi qualcosa attorno al poco, più, poco meno del 2%. Eh, dovuto comunque a problemi legati alla pandemia, che hanno avuto un impatto anche sui trasporti. Eh, altri dicono che comunque è un, più una tendenza di, di lungo periodo. Comunque c'è chi dice che in Nuova Zelanda il, i tassi di interesse potrebbero continuare ad andare avanti, ad rialzarsi. Eh, questo anche per, come ha detto il governatore della Banca Centrale di Nuova Zelanda, per tenere sotto controllo i prezzi del mercato immobiliare che di cui, Carla, abbiamo già parlato in passato e che in Nuova Zelanda è un tema evergreen. Ecco, um, prima appunto anche di parlare di questo con il nostro ospite, eh, volevo chiederti, Carla, tu, diciamo, uh, hai mai, diciamo, ti, ti sei mai accorta? Carla, tu sei una professionista, diciamo, uh, hai visto come il uh, tuo professionista, come professionista l'inflazione in qualche maniera ha condizionato anche i prezzi di quello che vendi o i prezzi di quello che acquisti. Ti ricordi quando l'inflazione è stata un qualcosa di significativo in Nuova Zelanda o comunque ne hai parlato con, i tuoi, con le persone che conosci?
0: Sì, devo dire, io sono in Nuova Zelanda dagli anni Ottanta, per cui è un argomento di cui ne abbiamo parlato parecchio in quegli anni. Ultimamente no, non abbiamo parlato di questi argomenti. Comunque mio marito lavora, lui è un builder, in costruzione, per cui parliamo molto spesso del mercato immobiliare neozelandese, di quello che succede e in più dei prodotti. eh, che compriamo sempre per costruire le case per cui sì, per risponderti è una cosa di cui stiamo parlando in questo momento come professionista io ehm, a correggere i prezzi dei miei servizi è molto difficile perché siamo in un piccolo paese aumentare i prezzi vuol dire che ti toglie fuori un po' dal mercato eh, dove ci sono parecchie persone che fanno lo stesso lavoro mio comunque è un periodo super interessante eh, naturalmente a me interessa molto vedere eh, cosa succederà con l'interesse, specialmente con il mercato immobiliare? Eh, oh, penso che non cambierà tanto e io sono dieci anni che dico i prezzi continueranno a salire. Ho oh, le mie teorie, un giorno ve ne parlerò, però per ora spero di averti, di averti risposto. Eh, per lo meno questa domanda.
1: Mm. Noi, devo dire la verità, appunto, noi abbiamo uh, creato questa serie anche per parlare di temi non soltanto neozelandesi o italiani, ma la Nuova Zelanda, come diciamo, co- co- come, ehm, uh, come abbiamo detto, rappresenta un caso particolare perché per la sua natura, diciamo, di distanza, di dimensione, ha dei fenomeni economici peculiari che comunque permettono lo studio, l'analisi di alcuni fenomeni che da altre parti del mondo probabilmente non potresti fare. ecco. Quindi eh, anche questo fenomeno dell'inflazione eh, sarà da guardare più avanti. Allora, vediamo l'ospite di oggi, Carla?
0: Dai, allora... fammelo conoscere, dai, non vedo l'ora.
1: <ride> allora, l'ospite di oggi si chiama Marco Reale, Marco è nato a Roma, dove ha studiato all'Università La Sapienza. Nel 92, dopo la laurea, ha lavorato come econometrico per due anni presso l'Osservatorio e Centro Studi Monetari Mario Arcelli dell'Università Lewis. Successivamente consegue un dottorato in matematica presso l'Università di Lancaster nel Regno Unito. Uh, nel 99 prende servizio come docente nella Scuola di Matematica e Statistica all'Università di Canterbury. Nuova Zelanda, dove oggi è il professor e coordinatore del corso di studi in ingegneria finanziaria. Marco, innanzitutto benvenuto.
2: Ciao Stefano, ciao Carla, grazie mille per, per avermi invitato per questa chiacchierata e grazie e ciao a tutti quanti.
1: Certo, ma abbiamo parlato di inflazione, allora tu hai combinato insieme, diciamo, un background dall'economista uh, quindi eh, tu che anche vissuto in Nuova Zelanda per un periodo, non negli anni ottanta. Secondo, eh, secondo te l'inflazione sarà eh, un problema più in avanti, ma soprattutto eh, possiamo r- ricordare perché l'inflazione può essere un problema per un'economia. Sì, per un dunque,
2: s- sostanzialmente il, il, l'inflazione vuol dire è un aumento de- del prezzo generale dei prodotti. Eh, siccome normalmente i salari o i redditi non sono necessariamente indicizzati, soprattutto per, eh, appunto per il personale che è salariato che quindi prende uno stipendio, si, si tratta di pagare di più per, per i prodotti che normalmente si comprano. E quindi è un po' come una tassa sostanzialmente. Poi ci sono altri tipi di costi, sono anche per esempio da parte dei commercianti, si tratta di tenere aggiornati i prezzi, questo diventa particolarmente un problema in casi di inflazione galoppante, come si dice iperinflazione. E poi ci sta proprio un problema di allocazione. In situazione di inflazione, ehm, chi è creditore è svantaggiato rispetto a chi è debitore. Quindi ci tutta. E questo in generale crea tutta una serie nell'economia di eh, comportamenti irrazionali che portano a a una situazione abbastanza caotica e difficile da controllare. Proprio per questo motivo, eh, diciamo ormai da diversi anni a questa parte, come appunto tu dicevi all'inizio nel nel preambolo, in epoca recente le le autorità monetarie cercano di controllare il tasso di inflazione, proprio perché è una variabile molto importante, perché può portare dei grossi problemi generali all'economia.
1: Quindi, scusa Marco, stai dicendo che l'inflazione per sé, eh, diciamo, non è un problema, sia un fattore del tutto nominale, però siccome appunto le persone reagiscono, comunque gli agenti economici, imprese, persone, sono legati in maniera diversa. Per esempio, Carla prima ci diceva che lei, essendo in un mercato molto concorrenziale, non può aumentare i prezzi, o comunque tu Marco dicevi che chi ha un lavoro salariale diciamo, non può automaticamente aggiornare i suoi introiti, perché è il datore di lavoro che comunque stabilisce il suo salario. Quindi, diciamo, ha un effetto discriminatorio nella società e quindi, diciamo, chi, diciamo i più potenti riescono a reagire meglio, diciamo, di chi ha un potere negoziale inferiore. Scusa, Carla, che sono...
0: No, no, è sempre così no. comunque, no, Marco?
2: <ride> ah, assolutamente, perché, infatti, no, tra l'altro, normalmente chi eh, prende linee di credito, per esempio come qua in Nuova Zelanda l'investimento immobiliare, tendono ad essere persone che comunque hanno un certo capitale di partenza. E quindi questi si trovano poi ad essere avvantaggiati in, un, in una situazione di inflazione, mentre le persone che al contrario eh, si trovano a, eh, in una situazione di svantaggio e quindi per esempio eh, vanno in affitto, sono affittuari, Loro non hanno questi tipici vantaggi che che avvengono in condizioni di inflazione, anzi magari rischiano che proprio perché c'è una situazione di inflazione gli affitti aumentano e quindi loro si trovano semplicemente a prendere, diciamo, ehm, ad essere colpiti, diciamo, senza Mm. potersi, diciamo, difendere.
0: Mm. Senti, eh, Marco, eh, sappiamo che all'Università di Canterbury insegni un corso su big data essendo praticamente sempre collegati e avendo oggetti collegati alla rete immaginiamo la mole di dati che vengono generati quale beneficio vedi per noi cittadini grazie a big data?
2: Sì, dunque... Carla, praticamente la prima cosa da dire su Big Data è che è tutta una serie di tecniche, di algoritmi che vengono applicati, o di strategie che vengono applicati quando si hanno grosse mole di dati. L'applicazione più comune di Big Data avviene quando tu hai i dati streaming, cioè quando ti arrivano i dati mano a mano e tu sostanzialmente in tempo reale devi reagire all'informazione che ti arriva da questi dati. Quindi questo è l'uso più comune che si fa. E quindi noi vediamo, per esempio, adesso hai le macchine che, che vanno da sole, c'hai, adesso avrai gli elicotteri qua a Chrysler, ci stanno sperimentando questi diciamo, elicotteri aerei che ti portano senza pilota da, da, da una parte di Chrysler fino all'aeroporto. C'hai, hai tutto questo, hai i televisori che, che ti dicono che film ti devi vedere, gli smartwatch eh. che ti dicono come devi... C'hai tutte queste cose che in tempo reale ti... ti dicono assolutamente ti, ti rendono un'utilità, prendono delle decisioni per te. Adesso c'ha, c'hanno no le case che mettono dentro eh, vedono dove tu più normalmente vai, adeguano il riscaldamento, accendono le luci, insomma, fa, fanno tutte queste cose e quindi questo, questo è il diciamo, è sempre di più sarà prevalente, perché ormai i dati vengono raccolti, siccome abbiamo questi diventa un po' una una spirale no? più abbiamo questi smart devices perché sono utili perché big data ti consente di utilizzare queste cose più dati vengono raccolti ancora maggiore utilizzazione e, e Dio solo sa cosa, cosa no? si, invent- si inventeranno è difficile anche immaginare da qui a tre anni quello, gli oggetti che utilizzeremo normalmente nella nostra vita grazie a, a queste metodologie
0: Mi mi, mi fa completamente, non lo so, mi fa una grandissima paura, però c'è un senso anche di grandissima curiosità, devo dire. Senti, come si può massimizzare l'efficacia riducendo i rischi di privacy?
2: Ma sai, le due cose sono abbastanza, abbastanza separate. Big data di per sé non è né una cosa, diciamo, di per sé secondo me è ovviamente una cosa positiva perché sono dei strumenti che noi abbiamo a disposizione ovviamente come tutti gli strumenti può essere utilizzato in maniera negativa e, e, e dannosa per la comunità chiaramente da una parte abbiamo questi algoritmi che possono fare tante cose belle dall'altra parte per esempio ci possono essere interessi, per esempio da parte delle aziende per esempio di, di conoscere le nostre abitudini per poterci vendere cose e quant'altro. E E, e quindi, diciamo, la la situazione più che altro è il legislatore che deve porre dei limiti a a quanto questi strumenti possano essere utilizzati. Ci sta anche un problema di metodologia, cioè ci sono proprio dei problemi di come questi... algoritmi vengono si dice addestrati per, per poterci poi perché sostanzialmente il, il problema fondamentale è che gli algoritmi vengono eh, modellizzati sulla maggioranza di noi però questo può creare un bias perché per esempio le minoranze in questo momento, cioè vuol dire che l'algoritmo non si preoccupa delle minoranze tanto per dirne una quindi mm. eh, no c'era per esempio il fatto no c'era anche come veniva fatto per i trucchi stavo leggendo i trucchi eh, per esempio normalmente i bianchi comprano i cosmetici eh, ne so, le persone di colore prima ne comprano di meno quindi c'è un problema i cosmetici che vanno per le donne bianche non vanno bene per le donne di colore quindi hai un po' questi problemi che si presentano in tanti altri aspetti poi c'è il, ovviamente quello che dici tu c'è il problema della privacy il fatto che eh, tu facendo certe cose comprando certe cose riveli certe cose di te che possono essere, diventare dominio eh, di conoscenza di un'azienda è una cosa che a te per esempio può non far piacere. Quindi però lì in tutte queste cose deve essere il, il governo, la politica che, che legifera e non è facile perché ovviamente come stiamo dicendo la, la te, questa tecnologia va avanti molto velocemente, quindi come si dice la politica deve stare sul pezzo, deve, deve, deve essere aggiornata su quello che sta succedendo e capire come, come arginare queste influenze sostanzialmente.
1: Sì, io mi ricordo che quando c'è stata l'acquisizione di Google, quando Google ha comprato Fitbit, che sono appunto quella ditta che fa i devices, gli orologi o comunque... Uh, insomma c'è stato il vincolo delle autorità appunto Marco parlava delle autorità politiche che Google non avrebbe potuto utilizzare i dati provenienti da questi strumenti Fitbit sul proprio stato di salute eh, per poi tarare eh, tramite Google diciamo la pubblicità e spingere vendite in una particolare direzione quindi messo diciamo, dei limiti all'utilizzo di questi dati poi per fare target eh, pubblicitario e No, questa cosa è vera Marco perché da un lato noi abbiamo, cioè da un lato beneficiamo delle informazioni che i big data utilizzano su di noi perché a noi ci piace ricevere informazioni tarate su su quello che vogliamo. Per esempio se io cerco una farmacia, cioè per me è utile che Google sappia dove mi trovo e non mi dice che la farmacia più vicina a me, sta a 20 chilometri, mi interessa sapere quale è più vicina, quindi devo utilizzare i miei dati di localizzazione, ma dall'altra parte diciamo c'è chi dice ah, a me questa cosa dà fastidio che vengo localizzato da questi big data quindi alla fine come si dice c'è sempre un trade off ecco tra, tra le cose ecco per collegarci al tema dell'inizio quindi big data abbiamo parlato di inflazione ecco Marco secondo te i big data possono in qualche maniera facilitare il calcolo dell'inflazione perché sappiamo appunto eh, come vengono calcolati questi tassi di inflazione con il paniere? I panieri diciamo, non sempre si aggiustano velocemente in base ai, ai profili di consumo di ognuno di noi. Secondo te ci può essere un passo in avanti nel calcolo dell'inflazione con i big
2: Sì, d- diciamo che, eh, come dicevi tu, il problema dell'inflazione è avere dei panieri, perché sostanzialmente i beni di consumo sono non dico infiniti, ma quasi. Quindi, ehm, e quindi il punto è capire cosa normalmente, cioè l'inflazione diventa rilevante quando le cose che noi normalmente compriamo aumentano di prezzo. E ovviamente ehm, non tutti consumiamo nella stessa maniera. Per esempio in Nuova Zelanda eh, i Pache hanno... Com- hanno certi tipi di consumo, i maori hanno altri tipi di consumi, gli asiatici hanno altri tipi di consumo, per esempio a partire dal, dal, dal cibo. E quindi bisogna creare panieri diversi. E sotto questo punto di vista, tutti questi, questi calcoli vengono fatti normalmente dagli istituti nazionali di statistica. Nel caso della Nuova Zelanda si, si tratta di Statistics New Zealand. Il, il problema... E loro sono molto ben attrezzati, sono capillari, lo fanno da hanno strutture ovviamente enormi per fare questo tipo di, di, di rilevazione. Il, il, il punto è che molto di questo lavoro adesso può essere semplificato dalla digitalizzazione dei dati, cioè adesso non devono più andare nel supermercato e rilevare i prezzi, non devono mandare uno a dire vediamo i prezzi oppure chiedere al supermercato, perché praticamente i prezzi vengono, sono disponibili digitalmente, quindi viene dato l'accesso a statistics in usina, eccetera, eccetera. Un altro problema però che sta subentrando è quello degli acquisti online. Quindi noi adesso compriamo dappertutto. Eh, quindi noi in Nuova Zelanda possiamo comprare dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, e quindi questo influenza enormemente... Ehm, per esempio il il tasso di inflazione che noi abbiamo quindi non si tratta più soltanto dei prodotti che abbiamo in Nuova Zelanda ma si tratta anche dei prodotti all'estero questo va va considerato e quindi ehm, le transazioni ovviamente lì sono tantissime ecco lì secondo me Big Data ha una grande utilità insomma cercare di monitorare questa grande mole di dati di tutte queste transazioni che avvengono online lì secondo me c'è un'utilità non indifferente. Yeah, interessante. Ok,
1: grazie. Appunto, parlando, visto che abbiamo un esperto, allora, si parla tanto di, cambiamo argomento, perché abbiamo letto delle cryptocurrencies, adesso c'è, cioè, adesso, in realtà da un po' di tempo, c'è questo boom, questa moneta elettronica, e soprattutto una delle, diciamo, del, delle monete più famose questo bitcoin forse per quelle anche più vecchio, questo bitcoin che è cresciuto del 7400 in cinque anni sono cifre da fare tra i vari corsi come si dice e diciamo e, e, e queste bitcoin appunto si scrive parecchio data la volatilità appunto sia diciamo per adesso verso l'alto ma anche verso il basso sappiamo di crolli molto vistosi. Ecco, secondo te c'è un futuro per queste criptovalute? Diciamo, la moneta eh, diciamo, serve, tra le altre, come mezzo di pagamento, come riserva di, di, di valore. Secondo te possono diventare delle vere e proprie monete o è soltanto un modo com- come giocare, come scommettere all'ippodromo? Ecco?
2: Ma diciamo, sulle criptovalute, ehm... La criptovaluta ha parecchi aspetti, diciamo, prendiamo il bitcoin, ha tre fondamentali aspetti. Il primo è che è una moneta completamente digitale, non esiste una una forma fisica del bitcoin. L'altra cosa è che è completamente anonima. quindi si possono fare transazioni in bitcoin senza che noi sappiamo chi ha comprato cosa da chi. La terza componente del bitcoin è che non dipende da un'autorità monetaria centrale. Quindi ci sono, per esempio, secondo me l'aspetto della moneta digitale, quello secondo me va ormai nella tendenza che c'è stata della moneta, dalla moneta aurea fino ad arrivare ad oggi alla moneta sempre più digitale che di fatto sta succedendo con le carte di credito, il fatto che adesso praticamente di fatto Amazon fa moneta perché ti fa comprare con co, co, i suoi bonus, con i suoi points, le cose, quindi è come se emettesse se, se moneta. E, mh, l'altra parte è quella del, della, dell'autorità monetaria. Lì ci sono dei vantaggi e dei svantaggi. E, mh, la cosa che tu dicevi, si parlava di quantità di vising, per esempio le banche centrali sostanzialmente stampano moneta per finanziare il debito pubblico e questo ti porta all'inflazione, che appunto, come dicevamo, è una tassa. Il momento in cui tu non hai più un'autorità monetaria che è soggetta alla politica, quindi a un finanziamento del debito pubblico, in un certo senso tu ti proteggi da una tassa che di fatto implicita che il governo ti può mettere, quindi può essere una cosa attraente. Eh, e lì però il problema è che proprio per questo momento questa moneta è al di fuori del controllo delle autorità monetarie. Questa cosa è accettabile per le autorità monetarie? Non lo so, forse no.
1: Mm-hmm. Si
2: sta già iniziando a parlare di queste criptovalute diciamo, centralizzate, quindi gestite dalle autorità monetarie, che ti danno un problema di fiducia. Perché uno dei problemi del del bitcoin e che non c'è dietro un'autorità che ti garantisca il, il finanziamento oh. e, e quindi diciamo, penso che così com'è il bitcoin probabilmente non sopravviverà, soprattutto non, non, non è uno storage di valore però alcuni aspetti resteranno ok
1: ok
2: e Parla. senti, eh,
0: nell'ambito della tua disciplina, eh, ci sono delle specificità eh, italiane e neozelandesi?
2: Um, ma diciamo abbiamo molti, molti collegamenti, ormai la ricerca è diciamo globale, no? adesso ci appunto come ci parliamo di Zoom fra di noi, ci parliamo fra ricercatori, quindi molte iniziative... Eh, esistono diciamo io ho il piacere di far parte dell'associazione di, degli analisti di serie storiche finanziarie italiana perché sono tutti amici miei ma detto, vabbè ti vogliamo lo stesso anche se viviamo a Zerano e quindi comunque facciamo, facciamo ricerca insieme, si parla, si discute insomma magari fra un pasto e l'altro quando sto in Italia andando a cena insieme quindi comunque sei, tu, ci sta.
1: Ecco, Carla ti ha, ti ha chiesto de, de, delle specificità, ma su Bitcoin a Nuova Zelanda in, in breve c'è qualcosa... No, su Bitcoin, ecco, sulle criptovalute. A Nuova Zelanda come si sta muovendo? Ma,
2: ma al momento ancora non, 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 non sta succedendo niente. C'è, il problema, c'è un problema del, del fatto che è una... Secondo me è una cosa che dovrebbe essere... No, C'è questa cosa che in questo momento il Bitcoin viene... Lo strumento principale, secondo me, come... come ehm, usato come sistema di, diciamo, per fare soldi, no? quindi non è, non è un, un mezzo monetario e, e quindi da questo punto di vista è abbastanza pericoloso perché potrebbe diventare una specie di schema Ponzi, no? di questo ne parlava, per esempio io ho visto un video di Warren Buffett, lui molto contrario a, al, alle criptovalute, ritiene che alla fine ci saranno quelli che rimangono col cerino acceso in mano. Insomma. E quindi quello è una cosa che secondo me andrebbe un attimino tenuta presente perché non non so, ecco non ho visto i dati, ma non so quanto in questo momento il il bitcoin venga utilizzato per per transazioni e quanto venga semplicemente utilizzato come come fenomeno insomma per un po' di gambling di, di il eh, gioco sì, d'azzardo, sì, perché altro? Di scommessa, no? Come dicevi tu, adesso è aumentato tantissimo. Quindi c'è gente, no? C'è cioè, quello famoso che pagò non mi ricordo quanti bitcoin per 4 quattro pizze, la prima transazione in bitcoin. Che quindi è uscito fuori che ha pagato tipo, non so, 30 milioni di dollari per tre pizze, una cosa del genere, insomma.
0: <ride> La faccia amicizia. Senti, Marco, noi chiediamo spesso questa, questa domanda a tutti i nostri ospiti, eh, cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda in Italia, nel senso best practices in materia di organizzazioni, mercati, bla bla bla.
2: Guarda, ci sono tante cose, no? Ovviamente, però diciamo, diciamo, pensando a una cosa nel mio settore, quello che mi piacerebbe tanto che, che la Nuova Zelanda esportasse in Italia è l'organizzazione della scuola secondaria superiore. Cioè, il liceo italiano, secondo me, è una tragedia. E è una cosa vecchia di 150 anni, andrebbe rimodernata, nel, 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 nelle indagini Pisa l'Italia è veramente deprimente, sarebbe ora che si aggiornino. Quindi mi piacerebbe che dessero un'occhiata al sistema neozelandese e anche quelli degli altri paesi, anche europei, tipo la Finlandia, a vedere come fanno il liceo da quelle parti. Quindi... Io ti faccio la
1: domanda opposta, cosa invece vorresti importare dall'Italia a Nuova Zelanda non mi riferisco al... C. a formaggio
0: esatto.
2: <ride> che, che è il classico no? E, <ride> devo dire ecco ritornando sempre essendo io docente universitario ecco invece mi piacerebbe che certi approcci di come viene fatta l'università in Europa e in Italia venissero presi qui in Nuova Zelanda cioè in, in Europa in Italia l'università è sostanzialmente un luogo dove si va a studiare non è diverso dagli altri livelli di studio dalle elementari, medie, superiori università. Qui tende ad avere un, un approccio un po' mercantilista, cioè si fa business con le università. Volta, questo secondo me approccio certe volte può andare a detrimento de- 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 dell'educazione del ragazzo. Prefirei un approccio più europeo
0: vorrei parlare anche di più comunque Marco come al solito il tempo passa per cui ti vogliamo augurare un buon lavoro saluti, ti ringraziamo, sei stato fantastico, grazie
1: grazie Marco grazie Carla, grazie agli ascoltatori e ci risentiamo alla prossima puntata di Onda Azzurra l'economia a testa in giù